0: Hallo liebe Azubis, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit der nächsten Zuhörerfrage. Vielen Dank für die Frage, welche im heutigen Podcast beantwortet wird und dein Engagement, aktiv an diesem Podcast mitzuwirken. Ich wurde gefragt, ob ich eine Podcast-Folge aufnehmen kann, in der wir über die Inventurverfahren sprechen. Natürlich spreche ich auch dieses Thema sehr gerne an, also lass uns direkt ins Thema einsteigen. Zunächst gehen wir noch einmal darauf ein, was überhaupt eine Inventur ist und wofür sie benötigt wird. Ihr findet im § 240 Handelsgesetzbuch, kurz HGB, folgende Vorschrift. Absatz 1 Jeder Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes seine Grundstücke, seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines baren Geldes sowie seine sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. Absatz 2. Er hat für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres ein solches Inventar aufzustellen. Das bedeutet also, dass jeder Kaufmann im gesetzlichen Sinne zu Beginn seiner Betriebstätigkeit am Ende eines jeden Geschäftsjahres und beim Verkauf des Unternehmens ein genaues Verzeichnis, welches man Inventar nennt, über sein Vermögen und seiner Schulden aufzustellen hat. Dazu müssen alle Vermögensteile und Schulden in Art und Menge sowie wertvollständig aufgeführt werden. Ist euer Unternehmen nun also ein Handelsunternehmen für Bürobedarf, müsst ihr zu den angegebenen Zeiten alle vorhandenen Verkaufsartikel nach Menge und Wert bestimmen, das vorhandene Bargeld zählen, Forderungen gegenüber Kunden auflisten, jedes Fahrzeug und dessen Wert bestimmen und die Schulden gegenüber Lieferern und Banken ermitteln. Danach müsst ihr all diese Informationen zu einem Verzeichnis zusammenführen. Diese Art der Aufnahme aller Wirtschaftsgüter nach Art, Menge und Wert nennt man Inventur. Kommen wir nun zu den Arten von Inventuren. Man kann diese nach Art der Aufnahme unterscheiden. Zunächst gibt es die körperliche Inventur. Gesetzlich ist jeder Kaufmann dazu verpflichtet, alle Vermögensgegenstände, also Roh-, Hilfsbetriebsstoffe und Handelswaren sowie Bargeld, körperlich aufzunehmen. Das bedeutet also, dass alle Vermögensgegenstände, die zu einem bestimmten Zeitpunkt im Unternehmen vorzufinden sind, zu zählen, zu messen, zu wiegen oder zu schätzen und zu bewerten sind. Das Wort Inventur leitet sich übrigens aus dem lateinischen Wort Invenire ab, welches übersetzt finden oder vorfinden bedeutet. Über die durchgeführte Inventur und deren Ergebnis ist eine schriftliche Aufzeichnung durchzuführen, welche man Inventurliste nennt. Alle Personen, die die körperliche Inventur durchgeführt haben, müssen diese am Ende unterschreiben. Die Inventurlisten haben übrigens eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren. Außerdem gibt es noch die sogenannte Buchinventur, bei der alle Mengen und wertmäßigen Bestände von Wirtschaftsgütern ausschließlich aus schriftlichen Unterlagen oder aus Datenbanken ermittelt werden. Die körperliche Inventur kann mit der Buchinventur ersetzt werden, wenn mit Aufzeichnung eine ordnungsgemäße und buchmäßige Erfassung aller Güter sichergestellt ist. Kommen wir nun zu den Inventurvereinfachungsverfahren. Eigentlich fordert der Gesetzgeber eine Inventur am Ende eines jeden Geschäftsjahres. Die Bestandsaufnahme aller Güter wurde daher von der Finanzverwaltung damals genau am Schluss des jeweiligen Geschäftsjahres gefordert. Dies wäre zum Beispiel dann am 31. Dezember eines jeden Jahres der Fall gewesen und nennt sich, da es sich um einen Stichtag handelt, Stichtagsinventur. Viele Unternehmen sind allerdings nicht in der Lage, solch eine Stichtagsinventur durchzuführen, da sie beispielsweise sehr viele Lagerbestände haben. Der Aufwand solch einer Stichtagsinventur wäre in diesem Fall einfach zu hoch. Daher muss die Inventur nur zeitnah durchgeführt werden. Zeitnah bedeutet in diesem Falle, dass alle Bestände in der Regel innerhalb einer Frist von 10 Tagen vor und zehn Tagen nach dem jeweiligen Stichtag geprüft werden müssen. Deshalb nennt man diese Inventurmethode auch die zeitnahe Inventur. Wichtig hierbei ist, dass in dieser Zeitspanne, also dem Bilanzstichtag und dem früheren oder späteren Inventurtag, alle Bestandsveränderungen mit Belegen nachgewiesen werden können, die auch mengen- und wertmäßig nachvollziehbar sind. Als nächstes gibt es die permanente Inventur. Bei der permanenten Inventur werden in Unternehmen alle Warenein- und Ausgänge mengenmäßig Hilfe eines Computers erfasst. Somit kann das Unternehmen jederzeit sicherstellen, dass es eine Liste des Warenbestandes ohne weiteres ausdrucken kann. Dies ist übrigens auch eine Voraussetzung der permanenten Inventur. Somit kann das Unternehmen am Bilanzstichtag diesen buchmäßigen Bestand, welcher der Sollbestand ist, als tatsächlichen Bestand, welchen man auch als Istbestand bezeichnet, angeben. Sollte es bei einer körperlichen Inventur zu Unstimmigkeiten mit dem Sollbestand kommen, muss der buchmäßige Bestand korrigiert werden. Laut § 241 Absatz 2 Handelsgesetzbuch kann auf eine körperliche Inventur verzichtet werden, wenn durch ein anderes Verfahren nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung sichergestellt ist, dass alle Bestände der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert festgestellt werden können. In den Paragraphen steht wortwörtlich bei der Ausstellung eines Inventars für den Schluss eines Geschäftsjahres bedarf es einer körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Als letztes gibt es noch die zeitlich verlegte Inventur. Bei der zeitlich verlegten Inventur werden die Bestände zu einem Zeitpunkt innerhalb der letzten drei Monate vor dem Bilanzstichtag oder innerhalb der ersten zwei Monate nach dem Bilanzstichtag erfasst. Die zeitlich verlegte Inventur wird häufig in Unternehmen angewendet, in denen die Stichtagsinventur und die zeitnahe Inventur aufgrund von sehr hohen Warenbeständen nicht durchführbar sind oder eine permanente Inventur nicht durchgeführt werden kann, da die Bücher nicht ordnungsgemäß mit den Zu- und Abgängen geführt wurden. Hierfür gibt es ebenfalls einen Paragraphen im Handelsgesetzbuch, den Paragraphen 241 Absatz 3, welcher besagt, in dem Inventar für den Schluss eines Geschäftsjahrs brauchen Vermögensgegenstände nicht verzeichnet werden, wenn Absatz 1 der Kaufmann ihren Bestand aufgrund einer körperlichen Bestandsaufnahme oder aufgrund eines nach Absatz 2 zulässigen anderen Verfahrens in Klammern permanente Inventur nach Art, Menge und Wert in einem besonderen Inventar verzeichnet hat, das für einen Tag innerhalb der letzten drei Monate vor oder der ersten beiden Monate nach dem Schluss des Geschäftsjahrs aufgestellt ist und Absatz 2 aufgrund des besonderen Inventars durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Fortschreibungs- oder Rückrechnungsverfahrens gesichert ist, dass der am Schluss des Geschäftsjahrs vorhandene Bestand der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt ordnungsgemäß bewertet werden kann. So, liebe Azubis, das war nun die Podcast-Folge zu dem Thema Inventurverfahren. Wenn du auch eine Frage hast, die du in einer der nächsten Folgen geklärt wissen willst, sende mir sehr gerne eine Nachricht zu. Schaue hierzu auf der Instagram-Seite youngstar-ug vorbei oder sende mir eine WhatsApp an 016093750967. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid.